0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frank und Ron.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres oldtimer podcast Classic Podcars. Cars. Danke ja, Ron.
0: Gerne. Ja. Hi Olli, hi Frank, na, wie geht's? Äh, hallo Ron, bist du fit? Absolut, es ist unser erster Podcast, nee, der zweite Podcast 2020, richtig? Richtig, ja. Ähm, äh, und dieses Mal widmen wir uns äh, nicht einer, einer, sag ich mal, schnittig sportlichen Limousine, sondern wir gehen mal wieder in den Offroad-Bereich und äh, äh, feiern eine Ikone äh, des äh, puristischen Geländewagens, äh, nämlich den Suzuki LJ 80.
2: So ist es. Ja, was Quasi Das allererste SUV, sagen ja manche. Ne? Ja,
0: wobei ich nicht so weit <lacht> gehen würde. Für mich ist das schon eher ein kompromissloser Geländewagen gewesen. Ne? Mhm. Also weil SUV verbindet man ja auch so ein bisschen mit äh, Ausstattung und einem gewissen Komfort und auch einer Kompati Kompatibilität mit äh, Asphaltwegen. Und ähm, da ja, muss man ganz ehrlich sagen, der LJ hat sich da äh, schon eher im Gelände wohlgefühlt nicht ja. auf der Straße. Ne?
2: Dennoch, Sports, Utility, Vehicle. Trotzdem, Ron, würde ich auch sagen, es ist jetzt nicht gerade ein komfortables Auto. Genau, der so ist es. LJ80. Aber man muss, man muss sagen, der, der LJ
0: war ja sehr, sehr erfolgreich in, in Deutschland, in Europa vor allem, was ja verwundert, weil bis dahin ja Suzuki noch nie groß aufgetreten war mit Fahrzeugen sozusagen im europäischen Markt. Und der LJ80-Geländewagen so den Durchbruch auch bedeutet hat ne, für diesen japanischen Hersteller.
2: Ja, ja, der hat so eine richtige fan Bewegung ausgelöst, weil es eben das erste Fahrzeug dieser Art war, was es hier zu kaufen gab, 79 glaube ich, ne, ging es los. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ich glaube, dass der
0: auf den Markt in Deutschland erst 81 kam, 80 vorgestellt.
2: Nein, 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 80 bis 83 heißt es. War auf
0: dem deutschen Markt?
2: Waren wir da schon auf der Welt? Ja, also... Fank Olli war doch schon, schon 30 Jahre auf der Welt. <lacht> okay, also gut, ah. jedenfalls, jedenfalls der, der Beginn einer, einer merkst du, Ära. Merkst du, wie, ja, merkst du, wie kann
0: man du überarbeitet sagen. unser armer Olli ist, der schafft es noch nicht mal zu widersprechen ja. und auf diese kleine Stichelei einzugehen. Ich
1: habe mir gute Vorsätze fürs neue Jahr vorgenommen. und
0: Dich einfach grundlos beleidigen zu lassen. Ja. Der haut noch auf, pass mal auf. <lacht> <lacht> ja, später. Na gut, nichtsdestotrotz, das Faszinierende an diesem kleinen Geländewagen war ja, dass der ähm, nicht eine Käuferschicht angesprochen hat, also wie zum Beispiel Landwirte, Jäger oder Förster, sondern dass der aufgrund seines sympathischen Auftretens ähm, äh, äh, über sämtliche Gesellschaftsschichten hinweg seine, seine Fans gefunden hat und nicht äh, selten als Zweitwagen für die äh, gut betubten äh, äh, Ehefrau sozusagen mhm.
1: gekauft
2: wurde, ja, ja. weil er auch einfach schick aussah. Ne? Ja, aber so ja, so
1: habe ich hier immer auch eigentlich kennengelernt, dass immer so die netten Mädels aus meiner aus damals. Sie wurden ja. immer von von Mutti in so einem weißen ähm, äh, Weifen, ja. äh,
2: mit, mit äh, verdeck oder, oder ja wahrscheinlich verdeck also dieses offene das sah ja toll aus ne? dieses, ähm, also, wo, Entschuldigung. nur vorne über die beiden vordersten das sogenannte bikini verdeck bikini meinst du? Ah, danke ach diese assoziation das, ist ja, das ne, im gegensatz ja. zum badeanzug verdeck
0: ja, ja. ja das ist etwas leichtere bikini verdeck <lacht> genau ja, ja. ja. Ne, also das war wirklich tatsächlich sehr interessant, äh, weil dieses Auto natürlich ein totales Fun-Car war und ähm, man äh, sagen muss auch die Werbung, die damals äh, zur Markteinführung geschaltet war, natürlich auch genau darauf abzielte, dass man dieses Auto knuffig fand, ne? Das war mhm. nämlich so die diese sympathisch wirkende Schnauze ähm, des LJ80 mit den äh, großen Scheinwerfern, die so also sozusagen wie große Augen wirkten. Ja, also und dann diese angucken, diese diese ja. leicht abgerundeten Kanten mhm. äh, und der Überschrift äh, Hoppler, jetzt komme ich ja,
1: das, ja, war ja, echt, das, das war echt, das war ja, wichtig, ja, genau, Werbung. die ja. kenne ich tatsächlich äh, dann die, Hoppla, die, jetzt komme ich ja. ja,
2: stimmt ja auch Und äh, dann äh, <lacht> <komm>. <lacht> Kompakte Maße, auch 3,20 Meter, das ist ja sehr kompakt. Ne?
0: So ist es und der, der ja. kam natürlich gerade in einer Zeit auf den Markt, wo äh, die anti atomkraft äh, äh, voll am, am Machen war, die grüne Umweltbewegung, äh, dazu beitrug, dass also sozusagen ins Bewusstsein der Menschen kam, dass große Fahrzeuge, die viel verbrauchen, böse sind ja? und trotzdem hat der LJ als, als Spaßmobil dort einen durchschlagenden Erfolg gehabt, nicht zuletzt deswegen, weil er klein und knuffig war äh, und äh, eben auch äh, mit wenig Hubraum und PS ähm, jetzt mhm. nicht unbedingt ein äh, totaler Spritschlucker war. Ne?
2: Mhm, ja, Solange man nicht zu so schnell gefahren ist. Ne? Wenn man ihn dann ausgedreht hat, bis sechs ja, 7.000 Umdrehungen. Das, also auf der Autobahn musste man ihn ausdrehen, um dann auf 100 zu kommen oder 107,
0: ja. glaube ich, in der Spitze. Sollte man aber nicht
2: über längere Zeiten machen. Nein, sollte man nicht machen. Aber dann dann hat er auch 10, 12 Liter gebraucht. Tatsächlich dieses kleine Motörchen mit 800 Kubik Echt, und ja, Vierzylinder. Ja, äh, ja. aber ich, ich würde dir trotzdem recht geben, Ron, weil ja die ähm, in der Ortschaft, also so ein Fahrzeug wurde ja überwiegend sage ich mal, im, im Ort oder ähm, äh, Landstraße vielleicht, äh, zwischen verschiedenen Ortschaften und nicht so sehr auf der Autobahn bewegt und hatte eben einen ganz hohen Freizeitwert und äh, da war das ja dann schon ein, ein genügsames und auch sehr praktisches Auto. Ne? Das
0: finde ich schon interessant, weil äh, 800 Kubik oder später glaube ich äh, mhm. 1000 Kubik, ne? dann mhm. mit 41 PS, 839 ja. PS, ähm, da kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass, dass, so, so, viel viel durch vom, dass so viel durchgeht. <lacht> Und Stimmt. ich muss auch ganz ehrlich gestehen, mich interessiert auch nie, wie viel solche Autos Ja, das brauchen, ist auch besser ne? so. Ja, weil äh, ich, ich finde, das ist irgendwie keine Kategorie, in der man Nein. denken sollte bei Klassikern. Ja, absolut. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ähm, Elliot äh, war zur Markterscheinung eben nicht nur... Ähm, ein Geländewagen, sondern vor allem eine Disney-Figur ne? mit äh, einem Kinofilm, der damals in die Kinos kam. Äh, äh, der kam äh,
1: auch schon ein paar Jahre früher.
0: Äh, das heißt war ich bin froh, dass, dass wir
2: wieder über Kinofilme. Ja. Ja. Das war der, heißt deswegen, der, der heißt nicht Finger deswegen weg. LJ,
0: aber L und J, kann ja, man ja, ja, ja. natürlich LJ aussprechen. Ja. Und Ganz zu Beginn wurde er auch als LJ vermarktet. Richtig. Ja. Ja, und äh, Disney hat dann einen Markenstreit, einen Namensstreit angefangen, hat den gewonnen, natürlich relativ zügig und dann wurde diese Bezahlung auch äh, eben aus der offiziellen Verlautbarung rausgenommen, aber er äh, wurde natürlich immer noch so genannt, ja, weil es ja. natürlich auch naheliegend ist. Ja. Elliot, das
1: Schmunzelmonster. Ja, der war wirklich, das war aber wirklich. 77 oder sowas kam der raus. Ja, ist das so? Parallel zu Star Wars.
0: Ich bin kein Cineast. Ich dachte, dass ja. der zur Markteinführung nee. relativ zeitgleich rauskam. Gab nee? schon vorher.
2: Ja, Elliot, der Schmunzelmann. Und oh, jetzt ist Olli doch wach geworden. Hast du gemerkt, ja. hast du gemerkt yes, kaum ja. geht es um Shownotes und, ja. und um, ja. Show äh, ja. Ja. Um, um Trivia. Cineasten, Trivia. Ja. Trivia. Ja. Trivia. Da habe äh, ich meine äh,
1: guten Vor Vorsätze schon. Sehr schon gut. In gut ja, Oli. Das in die du hast gepunktet. gepunktet. Schön, ja. Sehr
2: gut. Ja, ja also jedenfalls ein, ein Auto, das man gerne hatte. Oder ja, ist schon in den 70er Jahren entstanden, gab es schon in äh, Japan, also wesentlich früher als 1980, als es hier eingeführt wurde. Der hat ein paar Vorgängermodelle, ne? Also Vorgängermodelle ursprünglich. Gab's
0: auch. Ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher, weil es gibt da widersprüchliche Angaben. Die einen sagen, der wurde ursprünglich mal für das australische Militär entwickelt mhm. und andere sagen, der wurde entwickelt als Funcar für den japanischen Markt. Was da jetzt genau stimmt, weiß ich nicht, aber das australische Militär
2: hat ihn auf jeden Fall. Ja. Und wenn man sich.. Äh, Videos dazu anschaut oder vielleicht sogar selbst bei einem im Gelände bewegt hat, weiß man, äh, wie gut dieser Wagen sich im Gelände steuern lässt oder als Spaßmobil äh, All-Terrain äh, ja überall eigentlich kommt er gut durch. Du wirst ja heute mit Fachbegriffen ja, All-Terrain, um, äh, ja, diese Anglizismen. Hat, hat diese diesen Hinterradantrieb und eben den zuschaltbaren Allradantrieb und äh, eine Differentialsperre sicherlich auch? Der hat ja. eine
0: Differentialsperre, die ist aber äh, nur im deutschen Markt äh, erhältlich gewesen und nur deswegen, weil die Handbremse, die auf die äh, Kardanwelle gewirkt hat, äh, zu schwach war und deswegen diese Differentialsperre als Parksperre gedacht war. Der TÜV hat danach verlangt, ne? der wollte das Genau. Die ist allerdings ein sehr zweischneidiges Schwert, weil die dazu geneigt hat, dass sie sich sozusagen bei Straßenbetrieb oder bei Vollbetrieb selbstständig eingeschaltet hat. Und dann
2: ging einiges zu Bruch. Ja,
0: nein, du hattest dann halt, sagen wir mal, etwas komische Fahreigenschaften. Und deswegen gehen die heutigen LJ80-Besitzer, oder auch schon damals ist man dazu übergegangen und hat diese Differenzialsperre lahmgelegt, respektive etwas erweitert mit einem, mit, einem, mit einem Sperrmechanismus, der eben äh, diese Anfälligkeit, dass er sich selber einlegt, nicht hatte. Ne? Mm
2: -hmm. äh, ja, also wie gesagt, ist schon vor 1980 entstanden in den 70er Jahren und dann eben hier auf den Markt äh, gebracht worden und es gab eine äh, Genau, es gab das ja LJ10 ja. und sowas. Ne? Die 80er Jahre
0: genau also lj 80 äh, ist ja ist ja ein, ein eine, 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 eine ja wie soll man das sagen höchste Entwicklungsstufe eines eines Modells ähm, das in der Form äh, tatsächlich also in der Karosserieform schon relativ früh existiert hat ne? also 67 wie du schon sagst der einzige Unterschied war damals ähm, dass der äh, der äh, wie heißt das denn jetzt vorne der äh, Kühlergrill mhm. äh, noch keine senkrechten Streben hatte sondern waagrechte Streben ja und äh, ist dann ähm, in der Zeit hat er sich dann sozusagen weiterentwickelt. Ne? Mhm.
2: Ähm, ja, es wurden 15.000 Stück davon verkauft. Das ist klingt jetzt zunächst Also mal vom LJ80, genau. Also, also der nur, erste, nur von den ersten drei Jahren. Der, der erste ja.
0: war ja, ich, wenn ich, bevor wir jetzt diese Geschichte sozusagen ein bisschen äh, vernachlässigen, ähm, es gibt ja da so ein bisschen Nerdwissen auch, weil das ist keine Suzuki-Entwicklung der LJ80, sondern ähm, das ist eine Entwicklung der Firma Hopestar. Die hat 50 Exemplare eines Jeeps gebaut, die den Namen <kühle> ON360 trug. Also OF? Okay. OF? Für Nerdwissen bist du. Äh, ON360, meine ich, ja. wäre es gewesen. Ja? Ja. Und äh, die hatten damals noch einen Mitsubishi-Motor. Ah. Ja. Mhm. Und die haben die gekauft, also die, diese, die, die Firma Suzuki hat dann sozusagen die, dieses Entwicklungskonzept, ähm, dieses äh, ON360 gekauft und hat äh, 1970 die rechte, äh, dann, also, äh, ihr eigener ja. hat dann den LJ10 mhm. auf den Markt gebracht, damals noch mit 400 Kubik. Mhm. Ja, und Ach, zwei, äh, zwei, Zweitakt, ne, richtig? Genau, das äh, war ein Zweitakter. Äh. Und ähm, der hat dann äh, verschiedene Entwicklungsstufen äh, durchgemacht. Ja, mhm. ähm, also äh, der hat dann zwar, äh, sag ich mal, ein anderes Kühlsystem und sowas gekriegt, war aber immer noch ein Zweitakter. Und ist dann 1945, äh, 45 äh, schon meine Fresse, <lacht> ja. 1975 das ist, äh, äh, ist er dann als als äh, als als Jimny äh, beziehungsweise SJ10. Ähm, äh, schließlich, äh, glaube ich, ein Viertakter geworden und wurde dann eben in der höchsten Entwicklungsstufe 1977 zum LJ80. Ja? Und die Markteinführung in Deutschland... Da sind wir ja unterschiedlicher Meinung. Du mhm. sagst mhm. 1980.
2: Hat, hatte ich gelesen, äh, ja. aber es kann sein, dass du, so, äh, weiß ich jetzt einfach nicht im genau. Detail, ja, ob ja, es
1: 79 was. auf der IAA vorgestellt.
2: Genau, da so wurde er vorgestellt.
1: Ja, ja. ja gut, aber dann kommt er erst. Nee, er, er da hat er dann
0: 800 ja. Kubikzentimeter gehabt mhm. und 41 PS und später hat er dann 39 PS gehabt. Ne?
2: Erstaunlicherweise genügen ja diese äh, 40 PS bei einem Leergewicht von 800 Kilo, 825 Kilo, das Genügt eigentlich diese Leistung? Zumal man ja im Gelände auch gar nicht genau, so wahnsinnig keine, keine 900 schnell Kilo schwer, fahren ne? kann. Ja, ist das eigentlich super, die Idee? Und diese Motoren galten auch als äh, robust und, und standfest sogar drehzahlfest
0: ja, nee, neigten
2: aber zu gar... äh, äh, welchen problemen und du, ja. du hast es schon also Zugstunden so richtig erwischt. so
0: richtig gelobt werden darf der motor nicht weil der ähm, damit er hält <lacht> schon äh, einiges an an, an, an pflege voraussetzt. Ja. also der hatte der hatte äh, probleme mit der mit dem ähm, na, äh, mit der äh, mit der Kühlmittelpumpe, Wasserpumpe, ja, das war ein, eine Anfälligkeit, aber die Hauptanfälligkeit bestand darin, dass wenn der ähm, thermisch sozusagen sehr heiß wurde, also wenn du mhm. die Langstrecke gefahren mhm. hast, äh, dass dann Benzindämpfe äh, in den Zylinderkopf gekommen sind ja, mhm. äh, und dort äh, zu einer Verschlammung des Öls geführt haben. Also ja. damals hatte man ja, ja. kein vollsynthetisches Öl, ja, sondern halt normales, ja. tatsächlich äh, äh, echtes Öl aus dem Boden und ähm, dann ist der verschlammt und dann sind die Ölkanäle zugeschrieben schlammt. Und dann wurde die Nockenwelle nicht mehr richtig versorgt. mit Öl versorgt, ja, ja, weil kann man sich so, ja vorstellen, so eine Tropfschmierung hatte und dann ist die eingelaufen, dann hatten ja. die klappernde Motoren und äh, am Ende konnte es dann dazu kommen, dass sozusagen äh, das dann auch gefressen hat, dieses ganze System und dann ist der Zahnriemen gerissen. Man ist lange mhm. Zeit davon ausgegangen, dass der, die Zahnriemen alle schwach sind, aber das stimmt nicht. Ne? Ja.
2: Also ich glaube heute, den heutigen Sammlern, ich, es gibt ja wirklich eingefleischte Enthusiasten und zum Glück auch eine club und so weiter, die das alles wissen die können sich natürlich darauf einstellen, können dann heute jetzt, wo man das alles Teil weiß, synthetisches kann man fahren, ein teilsynthetisches genau. Öl ja. fahren und man kann sich auf diese Dinge ähm, einstellen, genau. aber, aber stimmt, äh, damals äh, wusste man das ja erstmal nicht so als normaler Käufer und Verbraucher und genau. das und ist ja ein bisschen widersprüchlich, weil man einerseits liest, die Motoren wären ähm, standfest und drehzahlfest gewesen <lacht> und andererseits, aber diese Probleme, die der Ron schildert, äh, ganz wichtig sind, die im Auge zu haben, dass die Wasserpumpe nicht ewig hält und dass auch die Kopfdichtung immer mal oder gerne über und, bei Teilen Und auch der Problemen Zahnriemen äh, äh,
0: alle 80.000 Kilometer auch, glaube ich, ja. gewechselt sollte. Ja. Also bei der, bei der Wasserpumpe ist es tatsächlich so, äh, da hat mal jemand geschrieben, dass die Wasserpumpe wohl das erste erfolgreiche Projekt der der geplanten Obsoleszenz ist. ja mhm. Also es gibt ja eine Ingenieurswissenschaft, die sich mit der Haltbarkeit von Teilen beschäftigt. Mhm. <lacht> Und böse Zungen behaupten, <lacht> dass diese Wasserpumpe des Suzuki, Teil ja, des das, genau, das, das erste, das, das, das erste ja. erfolgreiche Projekt dieser Ingenieurswissenschaft ja, ja. ist, weil die äh, wohl nach Aussage vieler exakt bei 80.000 Kilometern dann immer die Biege macht. Ja? Kling, ähm, weiß jetzt nicht, was da dran wahr ist, aber ich finde das eine schöne Anekdote. Ja. Aber es gibt inzwischen auch, äh, sage ich mal, äh, Menschen, die rüsten beim beim, beim, beim LJ 80 äh, in Ölkühler nach und dann kannst mhm. du auch sogar vollsynthetisches Öl fahren. Ne? Ja. Ähm, man sollte aber oder wenn man äh, nicht äh, sage ich mal ähm seinen Steiß einbüßen will, sowieso keine, keine langen Strecken fahren mit dem Auto. Also A, äh, kommt man nur selten über 100. Also selbst die Testfahrzeuge, die damals den äh, Automobilzeitschriften zur Verfügung gestellt worden sind, ja. äh, kamen nicht über 100, weswegen äh, es auch keinen Wert gab von 0 auf 100. Ja? Mhm. Das hat dann irgendeine Schweizer Firma äh, Zeitschrift hat es dann geschafft und hat dann gemessen äh, über 45 Sekunden von 0 auf 100. <lacht> ja? Ja, <lacht> das ja. muss man halt wollen mit so einem das Auto. das muss man wollen ähm, äh, Und äh, das zweite, der zweite Punkt ist, warum der, sage ich mal, nur begrenzt langstreckentauglich ist, neben diesen thermischen Problemen, die ich geschildert habe beim Motor, also mittlerweile, sage ich mal, lösbar, aber ähm, war die Sitzkonstruktion, denn diese Sitze waren so höchst unkomfortabel und so komisch konstruiert, auch da so war genau unter dem ja. Steiß eine Querstrebe eingeschweißt in mhm. das mhm. Gestell und wenn du dann darauf lange Fahrten verbracht hast oder, sag ich mal, im Gelände so auf- und ab gehüpft bist, ja. ne, dann mhm. hast du dir immer einen blauen Steiß geholt. Ja. Oder oh, oh, Bandscheiben. Oder Bandscheiben,
2: möglicherweise
0: auch das. <lacht> Ja. Deswegen es kaum noch LJ80s gibt, mhm. die die Originalsitze drin haben, ne? ja. weil die wurden ja. meistens als allererstes getauscht gegen etwas komfortablere, komfortablere, komfortablere Sitze Sitz, ja. Kann man verstehen. oder ähm, wenn die Sitzbezüge kaputt waren ja, und man sich dazu entschlossen hat, die, die neu beziehen zu lassen, wurde diese Querstrebe rausgetrennt und versetzt, mhm. Ja, mhm. Äh, eingeschweißt, dass du da
1: drin bequemer sitzen konntest. Ich habe äh, hab immer so ein bisschen bei Ersatzteilpreisen oh, gelubbert. Ja. Ja, und ich bin jetzt, bin jetzt ein gebranntes Kind, was Ersatzteile Preise angeht. Und ähm, so ein Sitzbezug für so ein Auto ist genauso teuer wie für einen Datsun, habe ich festgestellt. Oh.
2: Ja, ja. Ja, der Kotflügel <lacht> ist übrigens auch sehr teuer. Zett, oder ja. Ja, das ist ganz verrückt, es gibt Teile, die nicht so, so teuer sind. Also die Ersatzteillage grundsätzlich ist gar nicht mal so schlecht, aber es gibt eine ganz große Spreizung. Also es kommt immer darauf an, was man genau was braucht, man sucht, was, man sucht, was man sucht, was man braucht. Kotflügel sind zum Beispiel teuer. Es gibt aber andere Teile, Lichtschirchen und so. Die sind, sind weil es die kaum noch ja, gibt. Ne? Also andere Sachen sind dann wieder günstig. Also ist die gab es mal eine Zeit lang noch bei Suzuki im Programm. Da hm. haben
0: die um die 400 Euro gekostet. Einer, ja. was ein Wahnsinnspreis ist, finde ich, für einen Kotflügel. Ja. ja. Und mittlerweile gibt es sie nicht mehr. Also es gibt mittlerweile GFK-Sätze für die Front ja. und halt im Internet gute Gebrauchteile, wenn du die findest, sind die fast in Gold aufzuwiegen, weil der LJ80 bei einem Spaßfaktor natürlich auch mega rostanfällig war und mhm. die vorderen Kotflügel eben Teil dieses, dieses Rostproblems waren. Es hat man ein, ein ein, 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 ein Fachmann gesagt äh, äh, über den LJ80, äh, der da rostet alles bis auf den Rahmen und die Motorhaube. Ja. Und ähm, das ist eigentlich das ernüchternd. Ist ja. ja, das ist absolut ja. ernüchternd, hat aber auch seinen ja. Grund, ja, äh, der einfach daran lag. Ähm, diese Karosserie ist ja eine Einfachskonstruktion, ne? die ist ja aus. aus äh, 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 geprägten Blechteilen, also zusammengeschweißt, überlappend. Ja. Ähm, ja. Dann kam Karosseriemasse auf die, äh, Karosseriedichtmasse auf ich die Schweißnähte, Schweißnähte und dann wurde erst lackiert. Ja. Und das ist natürlich, äh, jeder Karosseriebauer weiß das, es ist tödlich. Du musst also, bevor du Karosseriedichtmasse aufträgst, erst auch schon mal lackieren. Mhm. Ja. Also dass du sozusagen eine, eine Grund ähm, äh, ja einen Grundkorrosionsschuss hast, dann machst du die Karosserie-Dichtmasse drauf und dann kommt dann die Originalfarbe der, drüber. Ja, ne? ja. Bestenfalls verschweißt man auch schon überlappende Bleche vorlackiert. Ja? Also mhm. Da gibt es einen Schweißprimer, den benutzen andere Automobilhersteller oder haben die damals schon benutzt, der dann also sozusagen verhindert, dass es zwischen diesen Blechüberlappungen Kontaktkorrosion ja. gibt.
2: Also vermutlich ging es tatsächlich mit dem Rost los, direkt nachdem man die Fabrikhalle <lacht> verlassen hat. Ja, das, das mutmaßlich. mutmaßlich. So. Aber ich habe gelesen, dass also tatsächlich nach fünf Jahren, äh, da konnte es schon sozusagen ähm, so übel sein, dass man äh, nicht nur an einer Stelle da äh, nachbessern äh, musste. Oder manche haben dann ja auch den Wagen, äh, die Fans, äh, die das Fahrzeug erhalten, äh, komplett auseinandergenommen und sehr viel Arbeit reingesteckt, um äh, dann Korrosionsschutz zu betreiben. Ja. Also es gibt in der in der LJ-Szene
0: äh, einen Menschen, der heißt äh, Schröder. Heinz Schröder, der kennt sich sehr gut damit aus, mit diesen LJs und äh, vertreibt auch Teile dafür. Ich weiß nicht, ob es den jetzt noch gibt, aber der taucht halt sozusagen in der Literatur äh, der Lauf, äh, immer mal äh. wieder auf. Mhm, ähm. Und ähm, der äh, sagt tatsächlich auch, er hätte mal mit einem Ingenieur gesprochen äh, von, von äh, Suzuki und die äh, Haltbarkeit dieses Autos war auf neun Jahre ausgelegt. Ja, das ist ja so. schon viel. Eigentlich, Und ne? Faktisch ist das auch so, dass also du hast es eben gesagt, diese Zahl 15.000 Autos mm -mm. wurden in Deutschland verkauft mm -mm. vom, vom äh, LJ80. Davon haben äh, viele nicht überlegt, äh, weil sie schon in jungen Jahren, also vergleichsweise in jungen Jahren, äh, bei voll funktionierender Technik einfach weggeschmissen wurden, weil so viel Schweißarbeiten dran zu machen gewesen wären, äh, dass sich äh, die Leute gesagt haben, das, bin ich nicht bereit, in das Auto zu investieren, das hat neu 13.000 Mark gekostet, ja. ich investiere jetzt nicht nochmal 2.000 oder 3.000 Mark in einen ja, Gebrauchtwagen, ja. Äh, damit der so geschweißt wird, dass der TÜV äh, lächelt. Ja.
2: Aber daher kommt wahrscheinlich auch der gute Ruf des Motors, weil der Motor und die Technik, gesagt <lacht> Lecker, Die liefen eher, ja dann noch ja, meistens, ja. Aber der ganze Rest war, also wenn man, da, wenn das losgeht mit dem Schweißen, das wissen ja alle, wie teuer eine Schweißerstunde ist oder wie aufwendig auch, wenn man das richtig schon macht. Schon damals, ja. Auch schon damals, damals ja. auch, ja. Und das ist natürlich dann oft ein ein, ein, ein Kriterium gewesen, um sich zu trennen, ja.
0: Vor allem, wenn man so ein Auto hat, dann fährt man natürlich Feldwege oder wenn man Förster ist, ballert mm. man damit auch durch den Wald. Der war ja sehr schmal und klein in den Abmessungen, das heißt, der war auch, äh, sage ich mal, in Geländen einsetzbar, wo ähm, äh, es eben nur viele Bäume gab und du dich irgendwie durchlavieren musstest und so. Mm. Das heißt, der wurde äh, zum großen Teil auch hart genutzt dann im Gelände. Ja.
1: hat er aber, aber auch eine gute, eine gute, äh, einen guten Ruf als, als ja. Mühlmaus, ja. ne?
0: Genau, ja. der war, der ja. war ähm, äh, damals gab es ja als Geländewagen auf dem Markt, glaube ich, in der Preisklasse nur noch den Lada Niva, der als Geländewagen natürlich auch sensationell ist, der aber nicht dieses sympathische Auftreten hatte wie der Lj80, mhm. weswegen viele, die das Auto knuffig fanden, eben zum Lj80 gegriffen haben und der war ein kompromissloser Geländewagen. Ne? Mhm. Also der hat, ist dann verweichlicht in der Nachfolgegeneration, ne? SJ. Da war er ein bisschen länger. Ne? Ein bisschen war auch ein bisschen länger und sowas. Ja. Aber der LJ80 war noch, den konntest du richtig gut im Gelände bewegen, vor allem, weil der eine sehr äh, äh, gut durchdachte Getriebeabstufung hatte.
2: Und große Rede. also für die damalige Zeit die damalige war ja 16 Zoll Zeit, sehr groß. Wobei ja. da wo, wo ja, ja, die
1: kleine waren ja eigentlich ja. mit schmalen Rädern, was ja fürs ja. Gelände eigentlich ja... ja.
2: ja.
0: Es war damals so eine Eigenart, also auch die, die, die ganzen Jeeps, die man so kennt, also Land Rover, Willis Jeep etc., die hatten ja von, von ihrer Serie her am Anfang immer sehr, sehr schmale Räder, aber sehr grobe, einfaches Profil ja, und mhm. haben sich damit natürlich auch durchgewühlt. Ja, ja. Irgendwann ist man dann dazu übergegangen, und hat äh, größere Räder verbaut. Ähm, beim LJ80 äh, sagt man, dass man bis maximal 205er Reifen gehen kann. Alles, was da drüber ist, ist sozusagen äh, für das Auto nicht mehr bewältigbar und dann wird er noch langsamer <lacht> als er eh ist. Jetzt
2: kommt gleich der Olli wieder mit seiner Eisdiele. Äh, nee, was hattest du vorhin gesagt? Die, die Töchter, die vor der Eist? Schule äh, abgeholt wurden. Ja. Ah nee, das habe ich mir gerade so schön ja, aber Die hatten ja, alle, die hatten ja nachher ich diese getunten,
1: dicken Reifen da halt drauf. Ne? Das war ja, ja Tuning-Szene ja. ja. ist glaube ich immer ein, Thema, ein ja. eigenes, Thema. eigenes Thema. Ich habe ja. ja nur... Eine, <lacht> ja. Wisst ihr, wie man die angeblich die äh, Original, diese schmale Bereifung genannt hat?
2: Ähm, ähm, Telemin. Telemin. Ah, ja, ja. <lacht> oder oder, Frank, oder, oder, oder Trennscheibe. <lacht> Trennscheibe. Trennscheibe. Ja, Flex. Ja, ja, witziger ja. Begriff, ja. ja. also angeblich soll man. Äh, Ron sagte gerade 205. Das halte ich auch für realistisch. Aber ich hatte in der Vorbereitung für heute auch gelesen, dass manche sogar bis zu 275er Schlappen äh, zugelassen bekamen. Das ist natürlich irre bei so einem Fahrzeug. Dann hat er einen ganz schlechten geradeauslauf Auslauf und es wirkt sich eigentlich auf alles nur negativ aus, aber sah halt schick aus. Ne? Also das ja. war natürlich so ein Grund. Also das Problem das ist, wenn man also breitere
0: Reifen gebaut hat, wurde ja nicht nur langsam, sondern auch diese Achskonstruktion. Also hat nicht, äh, alles, was, was äh, ja. sozusagen an... an ähm, äh, Lenkung da dran war oder oder eben auch die Spurstangenköpfe mm. und sowas, die haben dann sehr, sehr gelitten. gelitten ja. Ja, also ja, die, die waren sowieso, sage ich mal, die es in bestimmten Intervallen ja. musstest da hinterher sein, aber wenn du dann diese, diese dicken Walzen drauf hattest, äh, dann äh, die waren einfach nicht dafür ausgelegt. Und ne? ich
2: erinnere auch an die 800, äh, nein, 787 Kubik. Ja. Das <lacht> ist natürlich auch nicht dafür ausgelegt. Ja. Also viele haben äh,
0: <lacht> viele sind später hingegangen und haben vom SJ, also dem Nachfolger, die Scheibenbremsen eingebaut, weil der LJ80 der hatte rundum ähm, Trommelbremsen. Macht ja auch Sinn für einen Geländewagen. Ja, Trommelbremsen. ja, ja. Die, dieses, die, es gibt immer, äh, es, es gab, gibt auch da, ein, da einen Scherz drüber, also diese Trommelbremsen, die waren jetzt nicht wartungsarm, ja? also mhm, die gut. haben ihren Dienst verrichtet, ähm, aber die waren jetzt äh, auch nicht so, sag ich mal, die Krönung der, Tra äh, Brems, äh, der Trommelbremsentwicklung. Äh, es gab den Spruch, morgens zieht man LJ nach rechts beim Bremsen und abends zieht er nach links. Ja? Na, ja, ja. Ähm, ja. Das ja. Heißt, oder oder es blockiert nur die, die, die Bremsformen an der Hinterachse, <lacht> ja, dann hast du dich immer so schön gedreht. <lacht> okay. ähm, deswegen sind viele hingegangen und haben sich äh, die modernere Bremsanlage vom, vom vom SJ, dann also Scheibenbremsen, verbaut. Womit das Auto übrigens auch schneller wurde, wenn man diese Achs, äh, mhm. Achsen äh, umgerüstet hat. Mhm. Also nicht die ganze Achse, sondern sozusagen die... Äh, na, die, die, die Enden der Achsen, wo die bremsen drauf gar nicht mit mir. Ich habe eine Wortfindungsstörung. <lacht> die du, bist, der, du,
1: bist, du bist unterschoppt. Die ja, weiß,
0: ja, mein, äh, ja, ja, aber das ist, weil ich im Januar keinen Alkohol ja. ah, ja, ja, so, äh, trinke. Das ist übrigens äh, ganz schade. Rein. Also ich
2: nehme ja so, so tapfer, das würde ich nie durchhalten. Ich habe ja, ja auch ein riesiges. Äh, ja. Du kriegst du Ärger mit deinem Arbeitgeber. Auch dabei, ja. Ja, ja, es ist wirklich auch aber Ron schwierig. hat sich nicht von mir verführen lassen.
1: Jetzt spielen wir schön auf Zeit Ron. Hast du deine Wortfindungs? Störung überwunden. Das Ende der Achsen.
2: Das, also
1: jeder Achse. Die Radnarbe?
2: Nein. Ja, also die Freilaufnarbe, danke, die Freilauf vom, 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 äh, vom Anfang zu so
1: an Wenn
0: <lacht> du die verbaut hast, im Zuge sozusagen der Umrüstung auf Scheibenbremse, ja, also war es ja. ein leichtes, dann also sozusagen auch die Radnarbe ja. dann zu tauschen, die Freilaufradnarbe zu tauschen. Und damit wurde das
2: Auto spürbar
0: schneller. Mhm, mhm. Also weil es einfach weniger Rollwiderstand ja, hatte. Ne? Ja.
2: Also ich denke, die Leute, die sich heute intensiv mit diesen ähm, Fahrzeugen beschäftigen, die werden das vermutlich alles wissen. Es gibt ja wirklich... Ähm eingefleischte Fans. Äh, mich hat das trotzdem ein bisschen beschäftigt, wer, wer kauft, wer fährt denn jetzt so ein Auto? Also meine <lacht> Frau hat sich beispielsweise geoutet, die findet diesen LJ80 fantastisch. Ich muss ich hätte ich gerne Frauen einfach, stehen, aber muss, aber muss, wirklich, was macht man damit? Ich muss was wirklich macht was, was, macht was sagen. Ja. Was, was macht man man soll man damit so so machen? Auto ich fahren? Ich habe heute
0: ja. einen wirklich bitteren Tag gehabt, weil ja. oh. ich habe mich natürlich auf LJ80 vorbereitet. Ne? Ja. Deswegen bin ich noch mal hingegangen, habe so alles so durchgelesen, ja. habe natürlich auch noch mal einen Preischeck gemacht und fand das Auto so geil, dass ich gesagt habe,
1: du kaufst jetzt einen. Nein, du hast nicht ja, aber Ja, aber auch. ja ich habe einen
0: gefunden, also ne, ja. womit wir jetzt auch beim mhm. Preis wären, für, für einen guten LJ80 äh, musst du so um die fünf zahlen, Ja, also wenn du mhm. jetzt jemanden hast, wo ein Auto haben willst, wo jetzt nicht unbedingt sofort Arbeit dran ist, ähm, generell ist immer an einem LJ Arbeit, aber sei mal ein gutes Exemplar, was jetzt irgendwie keinen auffälligen Rost hat, wo nicht sofort beigegangen werden muss, der technisch soweit in Ordnung ist, äh, sage ich mal äh, ab 5.000 Euro, ja oder viereinhalb, hm. ja gibt's auch ja. welche. Ähm, total, ich habe auch total, günstigere total, gesehen, ja, aber die werden dann schrott sein. Ne? Nee, die sind nicht Schrott, die sind dann aber meistens fahrbereit, aber fahrbereit. da ist halt akutes Handeln ne, mhm. getan. Also du kriegst dann für dreieinhalb oder sowas kriegst du auch schon Autos, wo du sagst, okay, damit kannst du jetzt erstmal fahren, kannst den Sommer verbringen oder machst eine Rolling Restoration, wie man so ja, schön so sagt. Ja, so habe ich das mehr gemacht. Ja. Äh, totale Fritten kriegst du nach wie vor, so um die 500, 600 Euro und durchrestaurierte Exemplare gehen hoch bis 15.000. Ne? Wobei ich nicht weiß, ob das damit erzielt wird, also in der Regel so um die 10.000 ähm, äh, Euro für einen richtig guten, äh, mhm. aber es stehen auch welche drin für 15.000, ja. so Und dann habe ich gesagt, ist ja geil, schönes Auto, total knuffig und so, ja. ähm, und dann war einer drin bei Mobile, neues Angebot, 1400 Euro, äh, sind, LJ80 ist, ja. stand ja, ja. lange, mhm. ähm, wenig Rost, äh, bla bla bla, mhm. dann ruft meine Frau an, mhm sag ich zu der du ich überlege mir jetzt einen Suzuki zu kaufen dann hat die aufgelegt äh, und dann habe ich mich wieder dem Internet zugewandt und wollte ihn kaufen weil die Anzeige war weg. raus da war er weg ja. war die Anzeige ja, raus sonst hätte ich, so, ich jetzt beschissen. ja
2: ja ja aber das
1: gut, bestätigt das, ja, das das hat das hoffentlich ein Nachspiel ganz,
2: ganz motivierte
1: da waren auch Fans Fotos gibt. dabei
0: der sah tatsächlich sehr gut aus nur deswegen ja. bin ich ja darauf gekommen ja, ja. Ja.
1: aber ich ja. bin sicher eine Frau wäre begeistert gewesen wenn ihr mit ihm nach Hause kommt also meine auf jeden Fall ja, meine auch ja, also ja. Die Fra Frauen stehen auf Jeeps ganz ehrlich
2: ja, anscheinend. Gerade auf knuffige Jeeps. Warum hat mir das gesagt? Jetzt
1: bin ich jetzt, ich finde die mit diesen zwei runden Lichtern vorne im Kühlergrill. Ja. Sieht der nicht ein bisschen aus wie ein Jeep-Jeep? Doch, doch. Oder? Doch, doch. Ein
0: Jeep-Jeep? Ein Willis?
1: Nein, nein. Wie heißt der? Der hast ja auch alle CJ. Ah, also den
2: Kaiser, den moderneren. Den moderneren,
1: also den Vorläufer vom Rengler. wie heißt der? Ja, der hatte nämlich auch von der, allerdings, diese ausladenden. Das stimmt, das stimmt. Und der hatte auch diese Leuchten, also ich finde, das sieht schon so ein bisschen aus wie so ein kleiner Bruder. Nee, wirklich nicht. Was? Sieht aus
0: wie der Fiat-Geländewagen von der, von, der, von der italienischen Armee. Die sehen sich relativ. Ja, aber Uli ja, hat da
2: auch einen Punkt. <lacht> Oli Oli, hat auch ich ein finde, Punkt, dass er da überhaupt gar keinen Punkt hat. Im Moment, Moment, ist jetzt es ist Moment. Das sieht es komplett anders
0: aus. Der Willis Jeep, egal ob der, ob, der, ob der CJ5 oder, oder der Vorgänger der Urwillis. Ja, ich VfB, rede da nur von vorne, BG, der vorne. Die sehen aggressiv von vorne aus, ja, bullig. Und der und der und der Elliot ist ganz klein, süß, Guckt guckte damit
2: seinen großen Runden. Ja, großen der Auflagen. ist ein
1: Schmunzelmonster. Ja,
2: genau, ja, ein ja, ja, ja. Jetzt können wir noch, noch einen interessanten Bogen schlagen zu dem zu dem aktuellen Jimny, ne? Den, den mega mega Co. von Suzuki, der ja so aussieht wie die äh, G-Klasse ne, von äh, Mercedes. Das ist jetzt aber ein echt großer <lacht> ja, <bin> Schritt. <lacht> da. Das waren einen schon mal Von Leidsamer. LJ80 zu Jimny. Ja, cool, der der <lacht> LJ80 hieß
0: auch schon Jimny, ne? Ja, ja? ja richtig. Ja. Ja, also gab's auch als, äh, wurde auch war's. als Jimny bezeichnet. Aber mhm. mit modernen Autos, Frank, ich kann es nur mhm. nochmal wiederholen. Hier ja. erkenne ich mich nicht aus. Also nein, 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 nein. Da wollen wir auch nichts mit, mit, mit der Mut haben. Nein, nein, ich will damit nee, auch nichts mit der Mut haben. Das mir nur gerade so ein. Aber trotzdem, wie gesagt. Kannst du bitte mal aufhören, mit deinem Bein ständig meins zu berühren?
1: Ich dachte, das hilft. Das
2: könnt ihr vielleicht. ja unter euch <lacht> ausmachen. Ja. Also, jedenfalls. Ja. Ähm, aber es geht ja mal. über die Tatsache, dass Frauen auch dieses Auto sehr, sehr niedlich und sehr hübsch finden. Wer, wer hat denn Bist den, du, den ja. Wagen noch äh, gefahren? Also diese, diese also ich durfte aber noch mitfahren, weil
1: ich dann vor dem Mittelstand am Straßenrad mit meinem Samsonite-Koffer. Dann, dann, dann musste ich immer Schmerz? hinten in <lacht> den Kofferraum. Ach, du warst so Nein. Du warst jami, ich ist einen Samsonite-Koffer, ah, <lacht> Sensationell. Natürlich. Ja, du also, nicht. Nein, nee, ich war, ich, ich, eine, ich, sowas hatte ich nicht. Ich hatte
2: so einen Bundeswehrrucksack. Ja. Oh, warst du schon war so cool? In, in unterschiedlichen ja. Sphären hier unterwegs. Okay, dann Jäger hat es... Ja, aber wenn du ganz Ronson kurz wisst, wo ich dann, wo ich dann sitzen
1: noch? musste. Oh, nee, hinten also im Klapp. Ja, die haben seitliche Klappsitze ja. gehabt,
0: die lj 80 ne? also sozusagen über den hinteren Radkästen, links und rechts. Und nicht so eine Quer quere Sitzbank, sondern du hast dann sozusagen ähm, ja so auch einen Pfadkasten gesetzt. So 90 geil.
1: Grad gedreht. Da habe ich gekauert auf meinem Samsonite-Koffer, an mich gepresst. Ja, hatte der einen Überrollbügel,
2: wo die mitgefahren sind? Ich
1: war, war Angst, habe ich nicht hochgeguckt.
2: Ja, zumal ja. das Crash-Verhalten, also da möchte ich ganz schön nachdenken. Ich, ich würde es auch nicht mehr Du äh, äh, wärst wär's einfach <lacht> durch die Gegend geflogen, ne? Vorne ja, vermutlich, ja. Ja.
0: Also der ja. war schon schön, du konntest ja auch die Frontscheibe klappen und sowas, mhm. und schon ein tolles Auto ne? und wenn der dann also komplett nackt ist ohne Verdeck, ohne Überrollbügel. sieht Und ohne Bikini. Auch, ohne ja. Bikini-Verdeck sieht dann ja. auch sehr sehr schön aus, ja. aber ich glaube, dass der damals für die Straßenzulassung in, in Deutschland auch eine, eine Überrollkonstruktion äh, gehabt hatte, ja? dass du also da eine gewisse Sicherheit hast. Ähm, wobei er natürlich ohne, ohne Überrollbügel natürlich sehr 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 schön aussah und noch mehr Spaß mobil ist als äh, anders ja. der hat auch für den deutschen Markt musste der Türen haben ähm, damit du da nicht äh, seitlich rausfliegst auch die wurden ja als allererstes abgeschraubt ne? ja die Meistens hatte er zum Beispiel
2: Leute. in Australien natürlich nicht ne? aber bei uns ja wie du genau. sagst äh, geschlossen natürlich sowieso es gab ja ganz viele Versionen ganz von diesem Basismodell ne? Und hier war, glaube ich, die offene... Es gab den auch Version als Pickup, Aber Office ich weiß nicht, ob
0: auf dem deutschen Markt alles erhältlich war.
2: Nee, nee ich glaube nicht. Glaub, Kenne ich nur aus dem Ausland. Hm. Also von ja. Filmen oder... Gerade Australien, da sieht man ja immer noch viele. Ja, Was gibt es sonst noch zu sagen über den LJ? Elektrik, Interieur. Ja, also das zum, Interieur Glück, ist zum Glück geil. war ja damals <lacht> ja noch gar nicht das so viel so Elektrikbau. Ne? Ja, es gab ja noch gar nicht so viel. Hatte den äh, Radio... Service, äh Service, sag ich.
0: Äh, nee, der hatte äh, kein Radio. Der hatte kein Radio und ich glaube, der hatte auch nur drei Anzeigen. Ja? Also Geschwindigkeit, Tankanzeige, glaube ich. Ich weiß gar nicht, hat der noch Drehzahlmesser? Ich meine, ja, aber das habe ich ja. jetzt... Ja, also das heißt, das war für all... Wenn du dich jetzt heute in so ein Auto sitzt, äh, setzt, ja, dann sieht das ja immer Die so ein bisschen nicht aus, wie, aus wie, so ein, ja. wie so ein Raumschiff, ja. ja. Moderne Autos, du hast überall so irgendwas. Alles piept, wenn du nicht irgendwie sofort den Sicherheitsgurt anlegst und Licht aufmachst. Ja, das mache ich ja wahnsinnig, ne? Und alles ist, ja, das sieht aus oh. wie blau beleuchtete Leusekino. Armaturen und sowas. Ja? Wer sowas natürlich gewohnt ist, der kriegt natürlich erstmal einen Kulturschock in dem Cockpit des ja, Jimmy, weil wo du tatsächlich nur drei nicht. Anzeigen hast. Mhm. Ja, und äh, tatsächlich aus wenig Schalter. War ein, ja. ein, schwaches,
2: äh, ein schwacher
0: Glimmdraht. <lacht>
2: ja, genau. Richtig, der so noch als so ein bisschen flackert vielleicht. Ja.
0: Tatsächlich ist es so, dass er eben genau aus dem Grund, weil der also nicht viele elektronische Helfer hat oder ja. gar keine elektronischen Helfer hatte, ähm, äh, die Elektrik absolut überschaubar ist. Ähm, aber jetzt kommen wir zu Olli und der Frage nach dem Radio. Wenn jetzt beispielsweise ein Radio verbaut wurde oder Zusatzscheinwerfer, ja, dann ist natürlich an dieser Elektrik rumgefingert worden äh, und dann hatten viele Offroad-Fahrer natürlich auch äh, Spaß damit, insbesondere wenn sie mal durch den Regen oder sowas gefahren mhm. sind äh, und da irgendwo Feuchtigkeit mhm. reinkam, da konnte es konntest nämlich sein, dass dann also die Elektrik äh, einen kleinen Kurzschluss mhm. erlitt. Ne?
2: Aber äh, gutes Stichwort, äh, Kurzschluss <lacht> und Elektrik, äh, was ganz äh, wichtig vielleicht noch hervorzuheben ist, die äh, Tatsache, dass die Zündspule, äh, Sicherungskasten und Verteiler äh, konstruktionsbedingt sehr weit oben natürlich montiert wurde, also auf der Beifahrerseite linksseitig oder wenn man vor dem Motorraum steht, dann rechts, ähm, was dazu führte, dass der äh, ziemlich unempfindlich war, was Wasser von unten betrifft. Ne? Also mhm. wenn man durch tiefe Wasserlöcher fährt und so, hat er glaube ich bis 60 Zentimeter, konnte man das glaube ich, machen Und das ist natürlich für Leute, die sich viel im Gelände aufhalten, auch ganz nützlich. Ja.
0: Ich habe auch irgendwo in einem Artikel gelesen, dass mal
2: irgendjemand versucht, also einen Versuch
0: gemacht hat, mit dem mit dem, äh, dem, äh, äh, J80 äh, sich selbst einzugraben in so einem Schlammloch. Ja. Und äh, ja, hat das auch geschafft, also bis sozusagen zur Tür Oberkante. Äh, und, und der, dann der, dass der, lief rauszieht. Ja, der Motor lief aber weiter. Die haben den dann
2: rausgezogen wohl, ja, aber das ja. wollten die einfach mal ausprobieren. Ob er weiterläuft. Ja. Genau, ob er ja, weiterläuft. Ja, da war dann. ziemlich unempfindlich. Und
0: äh, Also das ist, ist schon ein, ein sensationelles Autochen, also insbesondere fürs Gelände. Und äh, ich finde, ich finde auch, das muss ich auch mal an dieser Stelle betonen. Ähm, der besondere Charme des LJ80 Charme Der besondere Charme mhm. des LJ80 liegt ja in seiner absoluten Einfachheit. Ne? Es ist ein absolut puristisches Auto ähm, das für den Spaß konzipiert wurde äh, für, also für den, für den äh, Markt konzipiert wurde, für die Leute die damit Spaß haben wollen äh, und ähm, äh, das im Gelände unschlagbar ist, das absolut entschleunigt auch, wenn man ähm, damit unterwegs ist, weil wie gesagt, auf der Straße kommst du selten über 100%. Und der auch schrauberfreundlich ist, weil ja. du äh, alles tatsächlich daran ja. selber machen kannst. Der hat, der hat ein paar Schwachpunkte, die ja. haben wir ja schon aufgezählt. Es gibt mhm. noch ein paar mehr, wie beispielsweise die Blattfedern. Also der hat vorne hinten Starrachse auf Blattfedern und die vorderen Blattfedern. Sind sehr äh, hart. Die haben sie. Äh, hart ist das Ding <lacht> sowieso, also härter als äh, der Golf 1 meines Nachbarn. Ja. Ähm, aber. Äh, diese die, diese Blattfedern, insbesondere an der Vorderachse, haben dazu geneigt zu ermüden. Und dann haben die sich so gewölbt, ja, also nach, nach, nach unten gewölbt. Und dann war der vorne auf einmal höher als hinten. Mhm. Äh, und äh, das sah natürlich dann doof <lacht>
1: nicht aus. Nicht mehr ganz gut Genau. So. Ich so reden, du könntest ja auch von meinem R4, also von Judith's R4 <lacht> sprechen.
2: <lacht> Aber äh, restaurationsfreundlich ist ein, ein gutes Stichwort. Äh, genau. Leiterrahmen, äh, dann diese Karosserie, ja. die wirklich sehr einfach und schlicht war und natürlich genau. auch. Rost hat mir schon angesprochen. Die hat auch keine, und das, das darf man nie unterschätzen bei den Autos. Also der Leiterrahmen,
0: wie du richtig sagst, der mhm. war sehr stabil konstruiert und mhm. eben dadurch auch, äh, sei mal, wenig rostanfällig. Also Durchrostung gibt ja. es, glaube ich, so gut wie nicht am Rahmen von einem von am dem Rahmen, AJ80 das heißt, den kannst du immer, was weiß ich, Sandstrahlen neu versiegeln, fertig, ja, und dann kannst du darauf neu aufbauen. Und bei der Karosserie ist das so, du hast ja keine komplizierten Formen, ne? Also du hast die, die ja. Motorhaube, die ja sowieso nicht rostet, die kriegst du auch, die hat noch so ein paar Rundungen, ja, die musst hm. du nicht, also die wäre auch schwer nachzurekonstruieren, aber alles andere sind natürlich sehr gängige Formen und Profile, ja. die du auch mit etwas Geschick Geduld, also man braucht halt Geschick, Geschick und, und, Geduld und Geduld nachformen kannst kann und einschweißen kannst. Ja. Und das hat das Auto ja auch so günstig gemacht, weil diese Karosserie oder die Blechzeile für die Karosserie natürlich ähm, sehr sehr günstig und gut zu produzieren war. Ja. Von daher, äh, ja, für Restauratoren oder beginnende Restauratoren ist das durchaus ein Projekt, wo man sich rantrauen kann. Ja, es ist, äh, man braucht wie bei allem natürlich da Kenntnisse auch äh, und ein bisschen Geschick. Aber es ist natürlich einfacher, sowas zu restaurieren, wie äh, beispielsweise irgendein ein Achtzylinder- oder Zwölfzylinder-Sportwagen, der schon über eine kompliziertere Technik in allen Bereichen äh, mhm. verfügt.
2: Und ja. zum Glück passt dieses Auto auch in eine 70er-Jahre-Normgarage. Ne? Das ist ja für viele Leute ja, ein Problem. Das, ja. Oder in alte Parkhäuser. Dass sie zu eng sind, ja. aber so ein kleines, knuffiges Auto kriegt man da rein und kann sogar noch genau. dran arbeiten.
0: Und man darf nicht äh, unterschätzen, der Sympathiewert, wenn du mit so einem Auto unterwegs bist, ja, wirst du natürlich viel mehr angelächelt, als wenn du mit einem mit schnittigen, <lacht> aber aggressiv daherkommenden Sportwagen hervorfährst, äh, der natürlich dann immer äh, sag ich mal so einen Neidreflex auslöst bei den Leuten.
2: Die Sympathiewerte sind unerreicht, ja.
0: Ja, Doch, wirklich es gibt ja Ente, ist ja
2: auch so ein äh, ja, Automatom. Okay, hier der Renault von, äh, von Audi. Auch, ja. Ja. Panda haben wir noch gar nicht besprochen. Kommt vielleicht irgendwann. Mehr. Aber
1: wir sind gerade Wir werden in letzter Zeit so ein bisschen Geländewagen lastig. Ne?
2: Ja, ach wirklich? Gott, lastig. Ja. Aber wir hatten noch den. Ja, die Frage
1: ist, was fehlt noch?
2: Was
0: fehlt noch? Der Land Cruiser würde noch fehlen. Hm. Toyota ja. kann man mal drüber sprechen. Was ein Kübelwagen <lacht> der VW 181. Meinst du, ja, äh, ja. auf jeden Fall.
1: Ja. Was, was haben wir ja. sonst? Ja, Kübel ist Lada -Niva. Oh, wir, haben, wir Lada -Niva, da hatten wir jetzt gerade äh, auf Instagram. Ja, wir sind ja auf Instagram. Mhm. Lada Niva, ich Porsche, hoffe, folgt uns. Porsche
0: Jagdwagen könnten wir mal machen. <lacht> Als Exot. Aber wir wollen glaube, ja nicht wir so, einen wir zum, ich, ja, ich glaube, wir machen, wir machen das nächste Niva. Mal wieder so einen Niva. richtig brettarten Sportwagen. Ja. <lacht>
1: F4 haben wir schon. Das die Nein, also ist lustig. Bevor, bevor wir jetzt ins Beliebige,
0: beliebige abgleiten, <lacht> ich glaube, der ja. LJ80, äh, wie, wie ich das schon, schon gesagt habe, ist jetzt noch relativ günstig. Äh, ich glaube auch, dass die guten Exemplare nicht mehr nennenswert teurer werden. Ja? Ähm, das heißt, er wird sich irgendwo so bei 15.000 einpendeln, als, als wirklich gutes Exemplar. Top, Davon, top gehe ich, Notch. Ja. Ja, ja. Davon gehe ich mal aus. Äh, ansonsten, die Teilesituation ist mäßig. Es gibt noch ein ein paar Neuteile bekommt man noch, ansonsten gibt es auch viele, die Teile anbieten. Es gibt auch Nachfertigungen von Teilen aus Indien, ja, was Blechteile oder anderes angeht. Der Rest dann halt über bekannte Internet-Auktionshäuser zu beziehen, sodass es also schon ein recht schrauberfreundliches Auto ist, auch von der Technik her. Ähm, äh, und äh, ja einfach auch eine, eine, eine ikone äh, der ja. der der automobilgeschichte möchte ich meinen der hat also diesen suv boom ja mit
1: ausgelöst ja ne? das ist auch und geht ehrlich gesagt nur in weiß
2: also daumen hoch finde ich nicht ich finde ja, auch diese oh, find ich Farben, ah, also dieses, dieses Jägergrün finde ich auch wunderschön Nein. Es habe ich, auch ich einen, da gab so ein seltenes blau metallic gab es auch mal Gerne ist es gab, es gab ja.
1: in
0: weiß der Bikini, in ich weiß, finde in, in, alles in, in dem weiß. dunklen Grün mit schwarzen Felgen ja, am allerschönsten.
1: Ja, ja. Nein,
2: weiß mit weiß. Wie, wie gut, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Ja, so, Kaufmarkt drei oder was? <lacht> ja, genau, kann jeder was anderes suchen. Ja. Gut. Ja, dann würden wir sagen, Daumen hoch, ne? also für jeden, der sich für so Gelände japanische äh, Autos interessiert. Es gibt ja Leute, die
1: interessieren sich für japanische Autos, ne? Man darf es halt gehört.
2: Soll es geben, ja. Hier ja. sitzt ja auch einer. Er spielt auf sich selber an, ja. Nein. Ja. Natürlich. <lacht> Wobei das kein Geländewagen ist. Ja. Mal ähm. gucken, was rauskommt. <lacht> wenn du fertig bist, ne? ja.
0: Ihr lieben Hörer, wenn ja. euch äh, unser Podcast gefallen hat, ihr Anregungen oder auch äh, berechtigte Kritik habt, äh, schreibt an nettemenschen.klassicpodcast.de.
1: Richtig, Olli? Ja, richtig. Ja, ja. Und ja, äh, unsere Webseite mal besuchen die Webseite noch ja. die Webseite, wir eine
2: neue Webseite. ist das neu nicht aber schon und auch
1: die Fanseite wir vielleicht sagen wir die Adresse
0: der Webseite und auch die ja. Fanseite
1: www.classicpodcast.de mhm. Was meinst du, eine Fanseite meinst du? Dieses Internet oder was?
2: Dieses Internet,
0: wo, wo <lacht> man alles Mögliche ja. findet, ja. Ja, also, ja, Wir sind ja. natürlich Aber auf über Instagram, Instagram. Ab und zu machen wir auch TikTok-Videos. Ja. Ähm, äh, wie gesagt, nehmt Kontakt Spaß. zu uns ja. auch, auch ja. wenn ihr Vorschläge habt von Autos, die wir einfach mal besprechen sollen. Äh, da sind wir immer dankbar, ja.
2: ähm, Oder noch was ergänzen wollt jetzt heute ja. zu dem LJ80. Genau. Ja. Also,
1: apropos Instagram, ich habe ja in der Vorbereitung mal geguckt, wenn man der Hashtag äh, LJ80, <lacht> echt spektakuläre ja. Bilder, die man da sieht, irgendwie Super. Reifen größer als das ganze Auto drauf. Das Auto, was wir vergessen <lacht> haben zu erwähnen, ja, gesagt, ja. wir sind ja. etwas unchronologisch heute. Ja, ja, das macht äh, ja nicht.
0: Ich bin ja sehr ordnungsliebend, deswegen ähm, weiß ich nicht, ob ich damit jetzt klarkomme, aber was wir tatsächlich vergessen haben ist, dass viele LJ80 deswegen nicht überlebt haben oder schon überlebt haben, aber eben als ähm, äh, Trail-Fahrzeuge, ne? äh, also äh, Geländewagen als Offroader für Wettbewerbe äh, sehr gerne benutzt wurden, als für für Umbauten, weil die natürlich so kompakt waren und man mit denen also sehr, sehr gute Erfolge erzielen konnte in solchen Geschicklichkeitswettbewerben für Geländewagen.
2: Und Paris Dakar ist ja auch mitgefahren. Der lj 80 Ja. Echt? Gab's, äh, es ist mir der Name leider des Fahrers entfallen, aber der hat auch eine der besten äh, Fanseiten und mit ganz viel Know-how ist von diesem Fahrer. Ah, ja. jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja. Also, wär, wär, also äh, jetzt, jetzt wäre ja. sozusagen Maristaka. die Möglichkeit gewesen. Ja, jetzt hätte ich punkten können. Ja, ja da dann okay. auch mal. kurz vor Schluss. Vielleicht kriegen wir noch einen Hinweis aus der Regie. Ein Spickzettel. Mal äh, ja, frag doch mal, äh. Das fand ich nämlich erstaunlich, dass so ein kleines Fahrzeug äh, natürlich optimiert für diese Paris-Dakar, aber dass er da erfolgreich äh, mitgefahren Aber, aber nicht hat. mit 39 PS, oder? Fand ich schon bemerkenswert. Na, da war sicherlich auch äh, Tuning und verschiedene Verbesserungen <lacht> äh, waren äh, Vorgenommen worden, Aber das ist eine der ganz wichtigen Seiten, Aha. die man zum Elliot 80 nachschauen Das erstaunt mich kann. jetzt tatsächlich. Ist völlig an Packen wir in die, die Shownotes. Ähm, ärgert mich jetzt, dass ich den Namen ja. nicht parat habe. Tja, äh, Ja, äh, gut. Ja, wir gucken mal,
0: ist was zu hören aus der Regie? Gibt es eine Regie? Passt
1: auch. Vielleicht hat der Frank ja auch.
2: Frank recherchiert das äh, mal nachher packen. Ja, ich ich habe jetzt ja. nichts Digitales. Vielleicht gibt es ja auch einen, einen,
0: einen Hörer, der es weiß. Ja, ja. Wir ja, haben bestimmt. immer noch T-Shirts zu verlosen. Der erste, der den Namen <lacht> des Fahrrads ja, von der Paris Dakar nennt, äh, bekommt ein T-Shirt ja. von Classic Podcars. Äh, und äh, ja, bleibt uns gewogen. Äh, wie immer, äh, hoffen wir, dass ihr ein bisschen Spaß mhm. habt. Schneck und Loder? <lacht> Ich komme ja, es ist wirklich Kraut und Rüben heute. Bitte <lacht> äh, nochmal, Oliver.
1: Die Regie spricht mir gerade Schneck und Loder als Fahrer der paris star Ja, Fahr das waren sie.
2: <lacht> <lacht> äh, das t shirt drauf. Das, <lacht> waren, sie. das <lacht> waren sie. Der Olli kriegt T-Shirt. Ah, super. Naja, die Regie ist weg, kriegt's es geht an Olli. Super Männer, die haben das äh, geschafft, an der paris star <lacht> ja. mit so einem Fahrzeug teilzunehmen. Großartig. Schneck und Loder. Gut, alles ich klar. Ich habe jetzt nicht mehr Fahrrad gut, ihr Lieben. Okay. Ja, gut. Also,
1: vielen Dank. Daumen hoch. Like uns. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne. Bis bald. Bye, bye. Bis dann. Ciao.